0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Selam dünyalı, güneşli bir günden herkese merhaba. 21. yüzyılın dünyasında iletişimin bir toplumsal norm haline geldiği bu çağda hepimize Gezegenimiz için önemli sorumluluklar düşüyor. Bilgi, beceri, deneyim ve belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri olan vicdanlarımızı ortak bir anlayışta buluşturarak gezegenimizin sorunlarına temel ve kalıcı çözümler getirebiliriz. Çünkü geleceğe etkimiz büyük. İklim krizinin somut verilerle ortaya konması çok da eskiye dayanmıyor aslında. Bugün iklim değişikliği konusunda küresel boyutta en yetkili ve etkili kuruluş olan Birleşmiş Milletler-Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin kuruluşu 1988 yılına uzanıyor. İklim krizine neden olan sürecin insanlığın son 300 yılını kapsadığını düşünürsek, iklim krizi konusunda küresel bir organizasyonun oluşumu oldukça geç kalmış kabul edilebilir. Genel kamuoyunun, Siyasi otoriteler ile uluslararası kuruluşların iklim krizinin gerçekliğini anlaması ve kabul etmesiyle birlikte sorumluluk kimde tartışması da başladı aslında. Hiç kuşkusuz önemli kim yaptı sorusu. Ama nasıl çözeriz, nasıl işbirliği yaparız yerine faile odaklanmanın hiç de hayırlı bir bakış açısı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü kim sorusu çözümden çok çözümsüzlüğe odaklı bir yaklaşım hissi uyandırıyor. Kuşkusuz iklim krizinde ele almada, çözüm üretmede tarihsel sorumluluk tartışması önemli bir başlık, ama her şeyde değil. Sorumlulukları ortak bir zeminde, adilane bir şekilde paylaştırmayı başarmak kadar, sorunu doğru yöntemlerle işbirliği ve dayanışma eksenli bir şekilde ele almak önemli. Hele ki dünya üzerinde nerede yaşarsak yaşayalım, iklim krizinin sonuçlarından her koşulda etkileneceğimizi kesin olarak biliyorsak. Yukarıdan aşağıma, aşağıdan yukarıma. Sorumluluk tartışmasının insanları, kurumları, devletleri çözümden çok soruna odakladığını aslında yaşadık ve gördük. Bugün iklim rejimi tartışmalarının ve emisyon azaltımı planlarının temel metni ve yol haritası olarak kabul edilen 2015 tarihli Paris Anlaşması da aslında bu temel sorunu çözmeye yönelik bir mimariye sahip. Daha önce yukarıdan ve belirli bir mantık üzerinden ülkelere yüklenen sorumluluklar, bu yeni anlaşmayla ülkelerin kendi sorumluluklarını kendilerinin belirlemesine dayanan aşağıdan yukarı bir anlayışa evrildi. Paris Anlaşması'ndan bu yana geçen 7 yıl, birçok iniş çıkışa ve sorunlara karşın daha önceki dönemde atılamayan birçok adımın hayata geçirilebileceğini hepimize küresel kamuoyuna gösterdi. Anahtar yönetişim olabilir mi? Hem Paris Anlaşması'nın hem de sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gösterdiği aslında aynı yönelim. Sorunlara değil çözümlere odaklanalım. Çözümü başkasından değil kendi gücümüzden yeteneklerimizden yaratalım. Bunun şirketler düzeyindeki en önemli başlığı ve ifadesi ise yönetişim. Özel sektörün çevresel ve sosyal fayda yaratma çabalarının önemli bir bileşeni olan yönetişim aslında Paris'in ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının temel mantığının eşdeğeri. Çalışanların yetenek, deneyim ve evet vicdanlarından yükselen o güce hem kurumların hem devletlerin hem de gezegenin tahmin edilenden daha fazla ihtiyacı var. Baştaki sorumlu kim sorusunun yanıtı en genel anlamda hepimiziz. Bu sorunun altından ancak hep birlikte kalkabiliriz. O halde herkesin inisiyatif almasına, söz söylemesine, kararlar almasına ve o kararların gereğini yapmasına izin verecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Sanırım bu mekanizmanın adı da yönetişim. Süslü albenili kelimeler de eklenecek bir yeni kavram olmanın ötesinde yaşayan, gelişen, dayanışma ve işbirliklerine yol açan, sorunları el birliğiyle çözmeye odaklanan bir anahtar var sanki elimizde.